1: 99, 95 y 96. Bajo fuego. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todavía tarde, sí. Todavía hay luz solar. Está haciendo bastante calor, les saludamos en esta tarde de martes 25, ya de febrero del año 2020, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, no, Julio. Julio Martínez, el buen Kim, y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano, buenas noches, quédese con nosotros. Le comento que en este momento la temperatura es de 24 grados centígrados, con una sensación térmica de 24. El día de hoy la máxima fue de 29 grados y la mínima de 9 grados, con eh, vientos de 28 59 eh, kilómetros por hora.
2: Está fuerte el viento, hay que tener cuidado con... Ramas de los árboles, espectaculares, con los alacranes que luego el viento los avienta Voladores sí. <risa> También está aquí con nosotros Iván Rivera, ¿qué tal Iván?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, siempre es mi confusión, no sé si son tardes o noches Según todavía mi tardes. cuerpo, siento que es de noche es
3: tarde. <risa> tardes, ¿Tardes tarde? porque hay sol, mira, todavía hay sol
4: Pero bueno, buenas tardes, noches, más fácil
2: <risa> Tardes, noches, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información Localizan los cadáveres de dos mujeres en la zona de San Judas, aquí en León, tenían huellas de violencia.
3: Lesionan a balazos a un hombre en la colonia Magisteriales, le tendremos los detalles.
2: Capturan al vola presunto homicida de una mujer aquí en León.
3: Y en información del país se manifiestan estudiantes de Puebla por la muerte de sus compañeros, exigen justicia y más seguridad.
2: Terrible caso en Puebla. ¿eh? En información del mundo, desconocen todavía los motivos del atropellamiento masivo ocurrido el domingo de carnaval en Alemania. Son las 7 con cuatro minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego.
2: Regresamos. Regresamos. 7 con 8 de la tarde, tarde, noche ya. Vamos con información del país. Allí le dábamos cuenta de este asesinato, artero asesinato de tres jóvenes estudiantes en Puebla y un operador de una plataforma de, de taxi ejecutivo que los encontraron en un paraje asesinados a balazos. Bueno, pues hoy estudiantes en Puebla protestaron por este crimen y exigen todo el peso de la ley y más seguridad. La protesta inició afuera de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí se reunieron aproximadamente 5.000 estudiantes para exigir justicia por el asesinato de su compañero, ...dos alumnos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla... ...son dos universidades y el conductor de un taxi de aplicación móvil... ...la Fiscalía General de Puebla confirmó que hallaron sin vida... ...a Francisco Javier Tirado, estudiante de la UAP... Jimena Quijano Hernández y José Antonio Parada Serpa... ...originarios de Colombia y alumnos de intercambio... ...en la Universidad Popular Autónoma de Puebla... ...conocida como la UPAEP... ...así como José Manuel Vital, conductor de este vehículo estudiantes afuera de las instalaciones de la UAP gritaron los nombres de cada una de las víctimas para después con más fuerza la palabra justicia mientras un arreglo floral acompañaba a tres batas blancas de medicina manchadas de sangre el gobernador de Puebla Miguel Barbosa publicó en su cuenta de Twitter envío mis más sentidas condolencias a familiares y amigos de las víctimas de los terribles hechos acaecidos el 23 de febrero del año en curso en Huejotzingo y hay tres personas detenidas y dijo que no habrá impunidad, que está trabajando en las investigaciones para asegurar justicia pronta en este terrible caso. Pues la Puebla también tiene muchos homicidios, es muy parecido en Guanajuato este en muchos en muchos aspectos, pero bueno, a ver qué.
3: Y en el Estado de México investigan a dos profesores de educación básica por su probable participación en el abuso sexual de dos estudiantes menores de edad en escuelas ubicadas en los municipios de Tecamac y Ecatepec. La Fiscalía del Estado de México acreditó la probable participación de Mario Antonio, de 55 años de edad, por el delito de abuso sexual en contra de una niña de 10 años, ...dentro de una escuela primaria. El sujeto era profesor de inglés y fue detenido luego de que familiares de la víctima... ...lo denunciaran por hacerle tocamientos dentro del plantel. En tanto, en Ecatepec, la policía municipal detuvo a un profesor de secundaria... ...que contaba con una orden de aprehensión por abuso sexual en contra de una alumna de 12 años... Se trata de Ismael, de 27, 27 años de edad, fue capturado durante un operativo de revisión de vehículos en el municipio ya mencionado, donde las autoridades detectaron que tenía antecedentes penales y un mandamiento judicial pendiente por abuso sexual. Este delito se habría cometido cuando Ismael se desempeñaba como profesor de la escuela secundaria en contra de una menor de 12 años de edad.
2: ¿Qué tal estas dos historias, dos maestros?
3: Dos historias de muchas que se repiten, Jaime. Y que no se denuncian. E Iván sí. y que lamentablemente o no se denuncian o hay impunidad.
4: Sí, o algo, algo, algo no pasa.
2: Algo no pasa. Eso sí, sería decir
4: algo no, algo no pasa. Algo no está pasando. Y también ahí
2: les va este caso, eh, a ver cómo les qué opinan. En Quintana Roo, la Fiscalía General de ese estado de Quintana Roo. Informó que policías de investigación cumplieron una orden de aprehensión en contra de Reina, quien se presume sería responsable de la muerte de una menor de, edad que era, menor de edad que era hija de su actual pareja, es decir, su hijastra. El lunes 17 de febrero del año en curso se tuvo conocimiento del fallecimiento de una niña de 8 años, ocho años de edad, en el Hospital General de Cancún, debido a quemaduras en el tubo digestivo provocadas por la ingesta de sustancias químicas. Pero ahora van a ver. Se supo que la menor habitaba en el domicilio de su padre, temporalmente, dado que él y la madre, la madre biológica, sostenían una controversia en un juzgado de lo familiar por la guardia y custodia de la menor. El 22 de diciembre del año pasado, un familiar de la niña llevó a un hospital. la llevó a un hospital, ya que la menor le dijo que se sentía mal por haber ingerido ácido, además de que presentaba diversos golpes. Derivado de ello... Otro pariente de la niña presentó una denuncia en la Fiscalía de Quintana Roo por violencia familiar, ya que obtuvo un testimonio de la víctima en el cual refería que la pareja, o sea, su madrastra actual de su papá, la había obligado a ingerir el ácido y la amenazó que si decía algo le iba a ir peor. ¿Qué tal esa mujer? Esta mujer, el 6 de enero, la menor fue dada de alta ...yo no sé cómo la dieron de alta y ...entregada al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia... ...en el municipio de Benito Juárez... ...que es donde está Cancún... ...posteriormente la víctima regresó al hospital... ...por su grave estado de salud... ...y murió apenas el lunes pasado... ...dentro del expediente... ...existen varias valoraciones psicológicas... ...de familiares cercanos a la niña... ...practicados por expertos... ...en la materia adscritos al DIF... ...en los que se verificó el ambiente en el cual... ...la menor se desenvolvía por lo que una vez que se realice el análisis correspondiente, se determinará el grado de participación de esta mujer, reina, por el fallecimiento de esta pequeña. ¿Qué le pudo haber hecho una niña de ocho años a esta mujer?
3: Seguramente ella traía algún antecedente. Sí, exacto. Eh, sabemos que la mayoría de los casos que se han dado, ¿recuerdas este caso, Iván y, y Jaime, el de Fátima, donde la mujer que presuntamente participó dentro de este homicidio, eh, decía que tenía muchísimo miedo a su pareja porque ya anteriormente la había amenazado o había recibido algunas agresiones. Eh, muchos de, de los casos se derivan también por ese tipo de cosas, violencia sí. en la familia.
4: sí Exactamente, y ahorita pues esta evaluación que, que comenta Jaime del DIF de Quintana Roo hacia toda su familia, supongo que va a ser para ver exactamente pues qué, qué clase de relación familiar tenía porque, pues, la niña ya había presentado otras como anomalías, ¿no? Según lo dicta así la, la nota, ¿no? Entonces,
2: pero era la, era la madrastra, la y segunda la madrastra
4: de la... Ajá, sí, porque... Que yo
2: creo que el papá quería quedarse con la niña y esta señora... el chonel, no la quería. No yo la no quería. La quiero aquí.
4: ¿Qué pasa, lo no? mataron a una niña, mataron. Es que ven a los hijos como objetos, ¿no? O sea,
3: O también es como reflexionar, ¿no? O venganza. Se entiende que a lo mejor de repente las parejas o los matrimonios no duran como antes por diversas causas. Sí, Pero también exacto. tú, como adulto y responsable de los niños, tienes que saber con quién te vas a relacionar. Exacto. ¿Cuántos casos se han dado aquí en León de maltrato? Uh -huh. ¿Por qué? El padrastro, la el madrastra. padrastro, la madrastra, o cualquier familia cercana. Los cercano?
4: Pues a enero les comentábamos ¿no? que teníamos 97 casos de denuncias de maltratos a menores en el DIF. 97. O sea, se conoce hasta enero.
3: Ya lo decía la directora de... Del, del área de atención a niños, niñas y adolescentes del DIF León, decía que eh, cualquier persona que descubra que un menor es violentado lo puede denunciar, ya sea de manera anónima o directamente en alguna oficina del DIF o bien al 911 para que ellos puedan acudir. Y va a un equipo integral con psicólogos, abogados y todo pues todo un equipo especializado precisamente para ver todos estos casos, que no es el primero, por ejemplo, que se presenta de un niño hace unos días, que sí. fue violentado también y que se sigue un proceso.
4: En el guaje, ¿no?, que ya le dictaron vinculación al proceso al papá, ¿no?, que, que era un presunto, o es un presunto pandillero de la zona, ¿no?, pero bueno. En fin, tantos casos que, que alarman, ¿no?, de pronto.
2: Este, pues, ¿qué caso, no? Y vamos con esta información, Lupita, que... Fíjate nada más lo que también sucedió allá.
3: En la Ciudad de México, un usuario reportó en Twitter que un hombre vendió galletas con droga a su sobrina y a tres de sus amigas en un centro comercial. Las jóvenes son menores de edad. Marco, eh, quien levantó la denuncia, comentó que el pasado 21 de febrero, cuatro adolescentes fueron drogadas por un sujeto que les vendió droga en Reforma 222.
2: Una, una plaza bien padre que está en, ahí en Reforma, eh, Plaza sí. 222, en Paso de la Reforma. Es una plaza padrísima, pero fíjate, ahí fue.
3: De acuerdo con las declaraciones, este sujeto habría acercado a las menores ofreciéndoles galletas a cambio de una cooperación. Los alimentos estarían adulterados con sustancias químicas que hicieron que las jóvenes se sintieran mareadas y nerviosas luego de que las adolescentes llamaran a sus familiares y estos las llevaran a un hospital, los análisis clínicos tomados ahí indicaron que las jóvenes habían ingerido una mezcla de marihuana y otras sustancias.
4: Benzodiazepina. Benzodiazepina y barbitúricos. ¿Qué son los barbitúricos? Pues fíjate que los... los que adelgazar, ¿no? Sí, los benzodiazepinas son son, este, sustancias controladas, pero estas sirven como para controlar el estrés, la ansiedad, pero cuando no lo tienes te provoca una reacción como más como de, contraria, de ¿no? contraria, exacto, sí, era palabra que buscaba contraria, entonces, imagínate toda esta mezcla y cosa?
2: marihuana,
4: no, pues, ojalá
2: imagínate. que a este sujeto ¿eh? y con
4: qué intenciones, no, o sea, digo, podrías encontrarte en la actualidad gente que dice, oye, te vendo un muffin con marihuana, una galleta con marihuana, un pero, helado con marihuana, pero, pero, pero ahí no, ahí no les dijo, no, o sea, las se intenciones, las vendió,
3: con qué intención lo qué hizo, y aparte eso, son eh, menores de edad,
4: sí, exacto, y aparte o sea,
2: menores, ojalá que lo agarren. Y vámonos con la información del mundo, miren lo que pasó en Argentina, un hombre buscó al feminicida de su hermana, le disparó con una escopeta y lo acuchilló, esto pasó en Argentina, Valdir Prestes era buscado por la policía, el sujeto tras ser acusado de degollar a su expareja Sonia Serpa delante de sus dos hijos, grupos que colaboraban en su búsqueda recorrieron un paraje Nueva Esperanza cerca de la localidad de San Padre en Argentina, de pronto escucharon el disparo de una escopeta, corrieron hacia el sitio y evi no evitaron que el hermano de la víctima hiciera justicia por su propia mano. Cuando lo encontraron ya había disparado y acuchillado en varias ocasiones al feminicida, sin embargo no lo mató, fíjate, no Uf. lo mató, herido en brazos así como en el abdomen por los perdigones, es que era de perdigo, ah, ¿no? ya sé. Y el arma blanca, el asesino fue auxiliado por los policías, quienes lo trasladaron en una camilla hacia un hospital cercano donde fue internado bajo custodia policial. De acuerdo con el testimonio de Gustavo, no alcanzó a recargar su escopeta calibre 16 porque Valdir se la abalanzó y fue en ese momento que de su cintura sacó el cuchillo con el que continuó atacando. Tras la captura de Gustavo, varios habitantes del poblado intentaron tomar la comisaría para exigir su libertad, pues afirmaban que solamente se estaba defendiendo además, ¿eh? Este hombre de 34 años era buscado desde hace una semana, aquel día que intentó convencer a Sonia de que regresara con él, pero tras una discusión le, la golpeó y luego le cortó el cuello y la actual pareja de Sonia fue quien la encontró muerta en su casa. ¡Qué historia, ¿no?
3: Cuánta violencia y también donde se ha dado a conocer eh, que se desconocen precisamente los motivos del conductor que atropelló a varias personas en Alemania para las autoridades de aquel país eh, siguen siendo un misterio los motivos que tuvo el conductor de 29 años de edad para atropellar a decenas de personas durante un carnaval en una pequeña ciudad de aquel país de acuerdo a la fiscalía el joven originario de Alemania precisamente no se encontraba en estado de ebriedad sin embargo las autoridades no descartan que el ataque lo hubiese perpetrado bajo los influjos de algún tipo de droga.
2: Y aunque hasta este martes las autoridades no podían todavía determinar con certeza si el individuo actuó de forma intencional o no con sus con su Mercedes de color gris, con el que atropelló a los asistentes al carnaval, ahora enfrenta una investigación por tentativa de... Asesinato, pues fueron como 30 heridos.
4: O sea, tentativa de asesinato de 30 personas.
2: Ya está allí ¿eh?
4: O sea, no es de una, o sea no, no es como que se cuenten todas como por grupo, sino supongo que la justicia en Alemania de decir, una para tal persona, para tal persona, o sea son 30 cargos.
2: Terrible, ¿no?
4: ¿Qué?
2: Ya son las 7 con 21 minutos, una pausa, volvemos en un momento con más información.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos, regresamos
2: 7 con 24 ya, seguimos aquí en Bajo Fuego Le recordamos el teléfono para que nos mande mensaje de Whatsapp al 147-1100, 477-147-1100, para que nos mande sus comentarios, sus reportes por esta vía, porque ahorita no tenemos quien nos ayude con los teléfonos, entonces si nos manda un mensaje, pero mensaje no nos vaya a marcar, porque luego no podemos contestar en el WhatsApp, 477-147-1100, ya tenemos aquí algunos que ahorita les vamos a dar salida. Y bueno, aquí está nuestro compañero Iván Rivera, que tiene su información de... Este caso pareció una mañana tranquila, Iván, y de repente...
4: ¡pum! De pronto, sí, nos, nos empezó a llegar información del hallazgo de los cuerpos de dos mujeres que se encontraron cerca de las nueve y media, diez de la mañana en lo que es las dimensiones de la Comunidad de San Judas. Esa Comunidad de San Judas también se encuentra cerca de la Colonia Valle Escondido en un camino de terracería que la gente de la zona conoce como el camino a la Huizachera. Estas dos mujeres no han sido identificadas... Estaban envueltas en, en lo que parecieran bolsas de plástico y algunas cobijas. Eh, y bueno, según algunas personas que, que dieron el reporte, pues estas mujeres tenían un disparo de arma de fuego en la cabeza respectivamente, no han sido identificadas, me decían que aproximadamente 30, 35 años de edad, aunque pues no es una información oficial, todavía no no hay información por parte de la Fiscalía, lo que sí es que se confirma el hallazgo de estas dos mujeres, y también pues otro caso que también pasó cerca de las 9, 9 y media de la mañana, en el interior de un domicilio de la calle Luis Barragán, esquina con el libramento José María Morelos en la colonia Magisterial, para ubicarnos, digo, en el mapa, Digamos, sería el cruce de Morelos, Boulevard Morelos, con el Boulevard La Luz, ahí está la Colonia Magisterial, son tres calles, tres pequeñas calles. Bueno, pues ahí un hombre fue atacado a balazos, un hombre que no fue identificado tampoco, aproximadamente 40 años de edad, y bueno, él estaba al interior de este domicilio, al parecer con la puerta abierta, cuando se acercaron hasta él unos sujetos que descendieron de un vehículo, una camioneta se decía en color azul, no hay características de la camioneta, y le dispararon en diversas ocasiones, pues logrando lesionarlo. Y hasta el lugar, pues re los vecinos reportaron este ataque y ya llegaron las autoridades, llegaron los paramédicos y lo llevaron a recibir atención médica a un hospital. Entonces tendríamos que son 76 homicidios en lo que va del mes de febrero, o sea, 76 casos de homicidio son los que tenemos hasta, pues, el día de hoy, 25 de febrero, 76... 77 con la, 77. la, ermita,
2: la ermita de Ibarilla. Ajá, la, ese ah, es el otro que hubo también hace rato.
4: Sí, hubo otro hallazgo, ¿no? Me parece que también fue un, un hallazgo de... No A ver, pasó.
2: Iván, las mujeres, este según esto también tenían huellas de golpes de ¿no? haber
4: sido como golpeadas no parecería como que las golpearon primero
2: ya no están identificadas no, no hay datos. qué tipo de ropa traían no no han tampoco dicho?
4: Lo, han, lo han mencionado porque bueno esta información supongo que no sale todavía porque estaban envueltas en esta en estas eh, cobijas no entonces no estaban descubiertas no estaban destapadas pero sí estaban en un camino de terracería entonces la información que tenemos, pues son los reportes preliminares. La, la Secretaría de Seguridad Pública no mencionó nada de esto, pero sí, sí, sí hubo el caso como tal, ¿no? sé o si sea, está comprobado. ¿Un
2: doble feminicidio sería, no?
4: Sería doble, sí, porque los cuerpos están a, a, a la exposición, ¿no? Y en un barbecho. Todos, en un barbecho conocido como la zona de la Huizachera, ¿no? Así, así nos marcan que se le conoce. No, serían 77 homicidios con este que... De ermita, comentas, de, la ¿no? de la ermita de Ibarrilla. Que digo? Es más adelante de de la zona pues es prácticamente donde pasa el rally, ¿no? Es, es parte Es parte de la zona donde pasa el rally, ¿no?
2: Y además, fíjate que ¿qué te iba a decir? Los, los, las zonas donde han ocurrido los homicidios que son casi se repiten en algunas colonias, ¿no? Sí, Exacto. Está el Potrero, la Floresta otates el Sol, Los Sapos, Las Torres, Presidentes, Balcones de la Presa, Los Olivos. Es donde más cuatro. ha habido el de los, las cuatro las mujeres y los dos mujeres y los niños, ¿no? Ajá. Cañada Real, Buenos Aires, San Felipe, la Plaza de Toros, Zona Centro. Exacto. Este, no, pues terrible. Los pues cuatro situación.
4: homicidios de ayer, bueno, cuatro en un solo lugar, ahí en Los Castillos. Colonia sí, en los, los Castillos. En Nuevo Amanecer hubo tres y ese mismo día hubo cuatro. En Presitas, en San Miguel. Ah, Los Castillos, le comentábamos, el 68, 69, 70 y 71 fallecidos fueron a Los Castillos. Y todos los que le comentábamos ayer, Conjunto Habitacional Miguel Hidalgo, Barrio de San Miguel, Colonia Vista Aéreo, la Comunidad de San Judas, que son estas mujeres que le platicamos, y este último que nos están reportando de la ermita de Ibarrilla, el hallazgo de un cuerpo.
2: Y sin contar los heridos del otro día, los de Las Arboledas.
4: ¿Tantos heridos? Sí, seis es que heridos,
2: sea, más los otros dos que fueron en donde, ya no me acuerdo, ya, ya pierdo también. Sí, el pues, lugar. Y el de hoy también, ¿no? El, el baleado el día de Fíjate, hoy. Fíjate,
4: hasta ahorita estos datos que tenemos Jaime y auditorio que nos escucha, 77 homicidios y estamos a día 25. Históricamente León va a volver a romper su propio récord, si podríamos hablarlo de récords, en cantidad de homicidios. Y febrero pues es el mes que va a tener... Hoy tiene un día más, bueno, este mes vamos a tener un día más porque es año bisiesto. 29, pero ya llevamos 77. Muchísimo.
2: Sí. Habráse visto... Y lo grave del asunto es que los homicidas están sueltos.
4: Sí, también podría ser una... es, es, es parte de, de lo que se está viviendo en el día con día, 77 homicidios y pues todos los que llevamos ya en el, en el mes. Y bueno, pues tenemos más información, Jaime amigos. Pues la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues ya, ya dio a conocer que vinculó a... Bueno, ya está como imputado, ya está en la prisión y vinculado al proceso un sujeto identificado como el Bola. Este hombre fue detenido tras el homicidio de una mujer de nombre María, de 22 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado mes de, de octubre, en el 26 de octubre propiamente, en lo que son las inmediaciones de la colonia Cristo Rey Según la información que tenemos Este hallazgo se dio cerca del mediodía De aquel 26 de octubre Era un sábado En la calle Diego Rivera De esta colonia Cristo Rey La segunda sección Cerca del arroyo de la Tinaja Y la calle Paraíso del Real Esta mujer estaba envuelta En algunas bolsas en color negro Y bueno pues hasta ahí llegaron las autoridades Ya después de hacer una investigación La fiscalía confirma hoy que pues ya tienen detenidos a, a, bueno, tiene detenido a este sujeto apodado como El Bola, quien le dicen que pues es responsable de este de este homicidio de esta mujer de María de 22 años de edad. Él se llama José, José alias El Bola, ya fue vinculado a proceso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Entonces, bueno, pues es algo de la información que nos envía la Fiscalía y pues ahí está la, ahí está esta información, ¿no?
2: Y otro caso, Lupita, también que envió la Fiscalía.
3: Así es, se trata de Jesús. Eh, se logró la captura de, eh, lo, lo denominan, o el apodo es el cabe El impu cabe. Imputado en el homicidio de un hombre a quien le disparó en su domicilio. Hechos ocurridos en la ciudad de León. Eh, también señalan que, de acuerdo a la primera información, en las primeras horas del 14 de octubre del 2018, cuando la víctima de nombre Ulises se encontraba al interior de un inmueble ubicado en la calle Hermandad de la colonia Ampliación El Carmen. Hasta ahí llegó El Cabe, quien portando un arma de fuego realizó detonaciones que lo lesionaron y a la postre causaron su deceso. Bajo el mandamiento judicial se implementó el operativo de búsqueda que concluyó con la aprehensión de Jesús El Cabe quien fue llevado a audiencia de formulación de imputación en el juzgado de oralidad, donde el agente del Ministerio Público mostró los datos de prueba y solicitó que el hombre enf enfrentara los cargos penales. El juez resolvió vincularlo a proceso y que permanezca en prisión, por lo que se encuentra recluido en el Cerezo local, en tanto se desarrolla el juicio que permita eh, le sea dictada la sentencia condenatoria ...por este crimen...
2: ...terrible crimen... ...y fíjate que aquí Adolfo Enriquez Van Der Kamp... ...y tiene razón, dice León Bajo Fuego... ...así como se llama nuestro programa Bajo sí, Fuego... Uh -huh. ...y ya hace una... ...una relatoria de... ...han ocurrido seis masacres en León... ...en este mes con más de dos muertos... ...el primero fue en el desarrollo del potrero... ...donde fueron tres ejecutados... ...tres... ...Los Olivos, cuatro ejecutados... ...recordaremos esos casos... En la nueva Amanecer, los cuatro ejecutados, cuatro ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Fracción de San Nicolás de los González, tres, Los Olivos, recientemente tres, y el de los Castillos, cuatro. El día de ayer. El, el día, de a de a día de ayer, sí, exactamente. Y si tiene razón, ¿eh? estamos bajo fuego con 77 casos.
4: 77 casos, días, sí.
3: Y también, Jaime, Iván, mencionarles a las personas que ahorita se trasladan sobre el bulevar. Adolfo López Mateos, pues que tengan muchísima paciencia porque el carril que va con dirección hacia Centro Max y hacia Plaza Venecia, ahorita se encuentra eh, avanzando lento el tránsito vehicular, hay carga, en promedio usted avanza a 13 kilómetros por hora para que tenga muchísima paciencia, de igual forma, el carril que va de Centro Max con dirección hacia el centro de la ciudad también presenta carga, sin embargo, hay un avance un poco más rápido.
2: Significativo. Y también aquí, fíjate, la Secretaría de Ayuntamiento da a conocer que es la Secretaría Técnica de Honor y Justicia, lo que antes era conocido como Asuntos Internos, inició el expediente número 77, diagonal 20, guión Pol, por presuntos abusos policiales cometidos este fin de semana en la Colonia Brisas del Campestre. No, no recuerdo bien el caso, Iván, ¿lo tienes?
4: No, no ¿cuál, ¿cuál caso sería?
2: Pues aquí dice que fue en del Campestre. Lo bueno es que ya están bajo investigación y por lo tanto la gente que, que haya tenido algún problema, pues que acuda, ¿no? Ahora está, está a lo que antes era asuntos internos para presentar sus quejas y denuncias. Y tenemos ya aquí reportes del auditorio, aquí en, en, en ¿cómo se llama? las vías del refugio habían reportado. Este, a lo que parecía, no sabían que era un bulto envuelto en bolsas, resultó ser un perro, afortunadamente.
4: Digo, mal, mal no para fue, los...
2: No fue, mejor que haya uh -huh. sido un perro y no un ser humano. Aquí nos dice cuántas mujeres van ejecutadas. Ahorita vamos a ver si sacamos el, el, el dato. dato. Pero han sido muchas también, tan solo las de los olivos, esa masacre eran dos mujeres, dos. ¿no? Uh -huh. otra vez ver si lo, lo sacamos... Buenas noches, les paso un, un caso muy grave que está suscitándose en la escuela en la calle, en la escuela Holguaber dice, se trata de un acoso sexual por parte de un maestro de... llegó la policía a los medios de comunicación pero el director les negó el acceso pido su apoyo para que se cheque por medio de ustedes y no quede impune mañana a las 7.15 el director va a dar una entrevista en relación a este evento es un caso, pues está grave ¿no? Pa, muchas gracias por... el el reporte, este, es que esto no debe decir lo que estábamos platicando del caso de los maestros, precisamente.
3: Y gracias también por la confianza de reportarlo aquí a la poderosa. Eh, también hay que pasarlo a la autoridad y muchísimas gracias, gracias de verdad por sus reportes.
2: Aquí nos dicen, disculpa, dice nunca hay detenidos. Me refiero a los asesinatos, muy raro que las autoridades no estén para cuidar, investigar y guardar el orden. Uno hasta les tiene miedo porque te roban, te piden dinero, son muy corruptos. Dice, la policía nos da miedo, en lugar de tener confianza. Pues sí, a veces que yo también digo, mejor hoy nos vemos, les doy la vuelta. este Y la persecución del delito, la investigación y la captura, pues es parte de la fiscalía, no le corresponde a la fiscalía investigar los delitos, esclarecerlos y detener a los presuntos responsables. Y lo dice, oye Jaime, porque antes de hacer multas de, a los ciclistas no se pongan a ver si en verdad funcionan las ciclovías? Si hablamos de la ciclovía de Valtierra está muy peligrosa por los espacios. Y si rentas una, te puedes subir en el jardín del centro como si nada. Hay que ver eso también, porque ya es que hoy, hoy entró en vigor precisamente el, el reglamento para... Sancionar a los ciclistas. No, más bien ahora este ya sí lo, sí ¿no? lo están ejecutando, aplicando. ¿no? aplicando. Ciclista,
3: rueda seguro, creo que es el operativo. Sí.
2: Aquí dice, los ciclistas más peligrosos son los que circulan por las banquetas para poder circular en sentido contrario. Varias veces han estado a punto de atropellarme al caminar por la banqueta. Los deberían de meter un rato a la cárcel, pues no entienden y ponen en riesgo la vida de las personas. Cabe mencionar que la bicicleta es un medio de transporte para muchas personas. Tanto por rapidez y en ahorro, pues mejor se van en bicicleta que esperar la oruga. Pero sí hay que tener más conciencia en los... ¿Cuántos bicicletas no te has topado, Iván?
4: No, pues un montón que andan en sentido contrario. Que... Bueno, muchas cosas, ¿no?
2: Aquí dice, les recomiendo a los que les quiten las bicicletas, tomen previamente con su celular una foto o selfie donde estén con su bicicleta para que les sirva al comprobar que es de su propiedad. Digo, en caso de no contar factura, porque hace tiempo, hace mucho tiempo, yo creo que ustedes todavía no hacían este, se plaqueaban las bicicletas
4: sí, ya había un he registro. visto fotos de que las bicis tenían placa, sí. más que se
2: las quitaron yo creo que sería bien tener también un registro a ver si, si lo, lo, el ayuntamiento lo propone, aquí dice saludos para comentarles que feo se ve el cielo que en la mañana se veía una capa fea de contaminación Jaime, en el Boulevard Timoteo Lozano no existe ninguna ciclovía, deberían de ver que en verdad existan las ciclovías también para protección de los ciclistas porque pues muchos tienen miedo de que les vayan a robar, en Lomas de Echeveste ya no es seguro, ya los rateros agarraron de asaltar a los Uber, ahora por miedo cancelan cuando uno pide, está tan peligroso Lomas de Cheveste que dicen que quieren ir por el servicio de taxi a la, por la gente.
4: Es que luego se han reportado muchos asaltos, que los pandilleros luego piden en esa zona ¿no? y los asaltan, sí.
2: Aquí dice Javier, nada más para comentarte que la balacera del martes en el taller mecánico de Los Olivos, el joven que falle... de Los Olivos, dice aquí, que falleció no tenía nada que ver con los asesinos, ni siquiera tomaba ni fumaba, deja en la, en la orfandad a un niño de cuatro años, otro que apenas va a nacer en marzo, y pido que por favor reserves mi nombre, claro que sí. Ya después voy al programa para comentarte lo que realmente sucedió. Pero no fue en Los Olivos, fue acá en... El de ayer, bueno, si se refiere al de ayer del taller. De
3: bueno, los castillos. De los
2: castillos. Aquí también desde Ohio, nos llama Cristóbal. Buenas tardes, Jaime. Mira, te mando fotos de la carretera de, de Utah. En este momento voy para Idaho y nos manda saludos, pues, con cuidado. Ya vimos las fotografías. Está lleno de nieve, mira. Y en esa parte se ve como una parte.
3: postal en esta fotografía uh -huh. que y nos Y nosotros mandan. aquí
2: esté con un calorón. Aquí dice, bueno, gracias, buenas noches, para que quisiera saber si me pueden ayudar que yo que tuve un, un tuve una deuda con una financiera. Ellos me hicieron un convenio para pago, lo acepté, ellos me dijeron que la deuda estaba liquidada. Eso fue como entre septiembre y octubre del año pasado. Y hoy me marcan de que está una demanda contra este mismo adeudo. Quisiera, por favor, me pudieran ayudar, ya no cuento con los recursos para contratar a algún abogado y se me hace injusto pagar otra vez. Híjole, ahora le pasamos el teléfono de algún abogado que le pueda ayudar. También aquí, no pues ya aquí nada más tenemos esta información. Saludos a Darío Serrano de los OVNIs, mandó unos audios, ahorita los vamos a escuchar. También un saludo para María Fernanda que nos está escuchando. y ¿Hay más información, Lupita?
3: Sí, ustedes compañeros, ¿cómo se imaginan estas fiestas patronales en nuestros municipios? Me imagino que coloridas. con mucha alegría, coloridas. ¿Pero qué creen? Que fue el saldo de 42 heridos leves, los que dejaron los festejos en la comunidad de San Juan de la Vega, esto en Celaya. Solo una persona ameritó hospitalización por fractura de un tobillo. Se calcula que hubo más de 6.500 asistentes. El operativo de seguridad, en el operativo participaron 115 elementos de la Dirección de Policía Municipal con 12 unidades, tres motocicletas, una ambulancia, todos coordinados por un, por un centro de mando instalado en el acceso a la comunidad. También se contó con el apoyo de personal de la Dirección de Tránsito y Policía Vial y Protección Civil, además de bomberos de aquella localidad. En San Juan de la Vega, un pueblo cerca de Celaya, Guanajuato, se organiza cada año un carnaval para celebrar su santo patrono de esa de esa localidad, entre rezos, fiesta y comida, son parte de esa de esas tradiciones, de esas celebraciones, pero a este festejo lo acompaña también un, una actividad única y es detonar explosivos Los caseros sigamos. con martillos. Con martillos,
2: y cada wow. año es un relajo, porque cada año ha habido casos de lesionados graves, eh sí, a la sí. hora de que le pegan al cohete y vuela, han perdido dedos. se ojos. llama
4: poner en riesgo tu vida innecesariamente? ¿Pero ¿Por ¿eh? qué
2: hacen eso? Vea? Bueno, y es, es, es su tradición, pero las tradiciones no son necesariamente son este, sabias. Son ¿verdad?
4: sabias, exacto.
2: Y bueno, aquí saludos para Javi, también nos está escuchando. Iba a venir, pero dice que otro día nos va a venir a visitar. A visitar. ¿Y hay más información, Lupita?
3: Sí, no sé si recientemente usted que nos escucha ha tenido conocimiento de que ha incrementado algunos padecimientos mentales eh, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informa sobre los riesgos por no atender adecuadamente padecimientos mentales como la depresión o la ansiedad el Secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez indicó que el suicidio es una de las principales consecuencias de la depresión, ansiedad y otros padecimientos no atendidos con oportunidad el suicidio es un fenómeno multifactorial del mismo modo que otros fenómenos sociales. No tiene una sola causa ni una sola explicación en el resultado de la interacción de los diversos factores culturales, psicosociales, ambientales y personales. Señalan que en el estado de Guanajuato se ha detectado que los comportamientos suicidas son más comunes cuando varios de los siguientes factores se encuentran presentes. Por ejemplo, Jaime, bajo nivel socioeconómico:
2: bajo socioeconómico educativo, trastornos mentales como depresión, ansiedad, esquizofrenia, alcoholismo y abuso de sustancias. Relaciones familiares disfuncionales, pérdidas personales, sentimientos de desesperanza, traumas como abuso físico o sexual, enfermedades crónicas, exposición a noticias sensacionalistas sobre suicidios consumados, entre otros. Sin embargo, la presencia de estos factores solo se considera un condicionante, pues cada individuo responde de manera distinta. La prevención de las conductas suicidas atañe a todos los sectores de la población y la Secretaría de Salud tiene... Este, esta línea de atención telefónica para crisis psicológica que es el 800-290-0024, 800-290-0024 en caso de sentirse mal, presenciar la crisis de algún familiar o amigo o requerir información. Este centro detecta de manera oportuna personas con la idea o riesgo suicida y promueve, la movilización de cuerpos de urgencias, de este teléfono 802 90 trabaja todo el año, a toda hora, y pueden también visitar la página de internet que se llama dinámicamente.mx atendida por especialistas que le pueden ayudar. ¿Y cuáles son los signos de alarma, Lupita?
3: Póngase usted atención porque es bien importante, sobre todo con los menores, Fíjese usted, cambia de hábitos alimenticios y presenta alteraciones en el sueño. Pierde, de interés por pierde el interés por actividades que realizaba normalmente. Se retrae de amigos y familia, es decir, se aísla o no tiene ganas de convivir. Eh, manifiesta emociones que se relacionan con huir y escapar. Puede abusar del alcohol o el consumo de alguna droga y descuida su aspecto personal. También hay señales de alarma, Jaime.
2: Sí, por ejemplo, hace comentarios como dice, quisiera morirme, tengo ganas de acabar con todo, adiós mundo cruel. Habla sobre la muerte como una forma de terminar con el sufrimiento. Se despide de sus seres queridos, regala objetos y pertenencias, se aleja de las personas que lo rodean. Dice que no encuentra salida ni solución a sus problemas y entonces, si ve esto, también puede llamar a ese número.
3: Al 800-290-0024, 800-290-0024. Y si usted eh, que nos está escuchando es joven y, y está más relacionado con las redes sociales o bien con esta tecnología, también puede usted comunicarse a través de Internet en la página dinamicamente.mx y la cual, como ya le mencionaba Jaime, es atendida por especialistas.
2: Sí, es porque estamos más locos que una cabra
4: todos.
3: Compañeros, no sé si vieron unas notas a nivel nacional e internacional que hablaba sobre el incremento de suicidios en niños.
4: Sí, sí, hay una tendencia. el
3: país la,
2: la tendencia padres. va hacia menos edad ¿eh? aquí hemos visto casos increíbles de niños. No, ¿para que les cuento? Mejor vamos una pausa y regresamos con más.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: 7,50 con 50 y hasta aquí El Poder de las Mascotas
0: están? ¿no? Oigan, pues antes de que empezar con la acción, este, es importante, ahorita me hablaron ahí cuando venía en la oruga, este se está buscando, se perdió Camila, es una, una pitbull ah. American Blue, es color café, ahí por Río Bravo, por zona de San Juan de Dios y San Miguel, entonces si la ven por favor... Por favor, este, agárrenla y les voy a dar el teléfono para que se comuniquen con su dueña. Es el 477-230-5292. Lo repito, 477-230-5292. Es una, es una Pitbull American Blue este, café. Es muy bonita y todo no hace daño a los humanos entonces nada más pero no le vayan a pegar ni nada por favor eh, va a dar recompensa y todo se escapó ahí cuando llegó este un, una que trabaja con ella ahí en la casa que tienen y se salió en friega entonces este sí es importante que la, eh, eh, que el, si la ven este por favor la este la reporten a este número ya que eh, lo más seguro es que luego la gente que se dedica a las peleas la quieran tener ahí para Ay, no, para su rollo entonces patopadas. sí es importante y luego pues hablando ahorita que todo todavía la situación del coronavirus se está al haciendo más fuerte y que la gente como que dice, bueno, ¿qué va a pasar con los animales? Todo, pues quiero decirles, bueno, en el caso este más con los con los perros hay dos nada más este que pueden afectar, pero el el COVID-19 no les afecta y eh, ahorita no les no hay no hay vacuna, no hay nada para ese, pero los únicos ahorita que se tiene detectado que les puede afectar es el respiratorio canino. Que en ese, este, ¿cómo se llama? ¿Es el Ac moquillo clásico? No, no es el moquillo, es parecido, pero es este, pero este es, es la unión de varios virus que, este, pueden actuar de manera aislada o se, se unen y atacan. Y, y, como lo puedes ver, es que va a tener una tos muy potente, lo puedes descubrir, es que tiene una tos muy potente. Y el otro es el cono coronavirus. <risa>
3: coronavirus
0: entérico canino. Ah. <risa> y entonces en ese van a tener diarrea, vómito, pérdida de apetito y va a andar este eh, moviéndose más lento, todos sus movimientos van a ser más letárgicos. Entonces ahí hay que tener eh, ojo para esos, para esos dos, sí hay una vacuna y todo, pero para el COVID-19 no, eh, no hay evidencia ahorita alguna de que les vaya a afectar y tampoco hay... Me, este vacunas para que nadie los vaya a engañar o algo que diga ah te este inyecto a tu perro a tu a tu gato sí, sí, o algo. sale
2: gente así sí
0: sí pues siempre hay vivales y estamos en México no ay sí. <risa> si te inyectan ahí ¿eh? para que puedas tener vigor ay sí. <risa> pura agua te avientan ay sí. <risa> Oye, ya ¿qué piensa te va a decir? Para, Perdón. ahí ya estaba desviando. Yo vi algo en,
2: algo en China que unos perritos le estaban poniendo Sí, también. pero esa
0: es la ignorancia. O sea, si sí es así como la ignorancia. ¿Qué es lo que se debe de hacer este para evitar eh, con el COVID-19? Pues es la higiene. Se tiene que este, tener en lugares muy limpios. Hay que estarlos bañando eh, constantemente. Y entonces, es, ese es uno. Y la otra es que hay que tenerlos vacunados. Si los tenemos vacunados, no les va a pasar. Pero como en todo. O sea, si es una... Eh, este virus, es, como es muy muy fuerte toda eh, si llegara a, a, a ser muy invasivo pues primero va a tumbar este cómo se llama los humanos y después afectaría ya a este a los animales pero va a ser por lo mismo igual con la saliva con todo esto entonces pero hasta ahorita no hay información este de casos de eh, con, con los animales, recordemos que ellos luego también sobre la madre naturaleza les da mejores herramientas para sobrevivir a este tipo de caos, entonces pues sí es sí, muy importante, y eh, también luego hablando de ahí de lo que pasó con la con la jauría eh, hoy andaba por el, sí, el CCBA. Este, a la gente
2: que, que no sabe el contexto. Bueno,
0: eh, eh, ahorita, esta cosa, la semana pasada, eh, se, reportó. Hicieron, se reportó una jauría en una zona de aquí de León. Hicieron una redada. Fue el Centro contra Control de Bienestar Animal, fue la policía y fueron más gente a ayudar. El problema fue que... Eh, uno de estos perros este atacaron a, a dos personas que, este, que ya fallecieron okay, después no. de, de, okay. de las mordidas que les dieron y también ahorita todavía hay otra persona más que está muy delicada, me decían que está en el hospital de, este, ¿cómo se llama? De los, de los de especialidades, entonces eh, el problema de esto es como que o sea, hay videos donde se ven que a los perros no atacan hay una persona que le está dando de comer y todo pero el problema es que es como un chip, o sea, ya los tienen ahorita eh, en observación, le están haciendo exámenes médicos para ver todo y tienen que hacer es un, un chip con, también con el cerebro de, de hacer un análisis para ver qué es lo que pasó y todo porque sí tienen este sí tienen cómo se llama casa eh, no no casa sino que si sí hay un per, uno de los perros este cómo se llama que si sí es violento o sea que sí ataca si sí es está. el líder de la jaula mm, pues en este caso no 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 te podría decir más pero es lo que cuántos sí perros serán pues serán como unos 6, 7, pero todavía tienen que volver por otros perros. Pero el problema está en que la gente por ahí dice, es que no ataca, no está todo el rollo, pero nadie se los lleva. O sea, es decir, dicen, eh, se quejan, todo, pero nadie va a nadie decir. Actúa. Actúa. El problema en esto que eh, lo que el Centro control de Bienestar Animal explica es de que no pueden dejarlos, que estos perros, si no, están, si no se les hace bien el análisis, dejar que alguien los adopte o sea, que se los lleve. Porque qué tal que este perro se le activa y, 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 y hace, a lo mejor va a ser contigo muy tranquilo, así pasa. O sea, puede estar muy bien, pero alguien le recuerda algo y de se, se prenden. Entonces, el problema aquí es que ellos están con Sema para preservar la, la vida humana y también la vida, de, de en este caso, de los animales sintientes, pero eh, por ley tienen que cuidar primero a, al humano, ¿sí?, entonces, este tienen que evitar que no haya problemas. Si todo sale bien, pues esos perros se, pod esos perros se podrían dar en adopción. Pero lo más seguro es que los que tengan algún ...alguna parte de agresivo y todo... ...sin hacerles nada... es a ...¿cómo saben que, que no son agresivos? Es como... ...pues nada más que les vas a dar de comer y todo... ...les estás hablando bien... ...no es provocarlos... ...es, es que están y que vas a meter la mano y todo... ...y se pongan tensos, ¿no? Entonces, y muchas veces... ...estos perros se han acostumbrado a no tratar humanos... ...entonces, cuando va, tienen humanos piensan que uno los va a agredir, Ataca. entonces es muy difícil, por eso es importante cuando uno este, adopta o rescata a un perro y a un gato, que los tienes que acostumbrar al contacto con los humanos, porque si, si evitas que tengan contacto con los humanos, van a convertirse en eso, si tú los tienes encerrados en un punto y nunca ven humanos, todo, o sea, nada más te das una vuelta cada mes o algo con esos perros, o quedan olvidados en un lado, empiezan a, a por temor, ...pues van a sacar sus defensas para pelear. Entonces ahorita está esto. Y también eh, eh, es, es importante... Su instinto animal. Sí, finalmente. exacto. Pero pues este tiene que defenderse. Pero también es importante que no caigamos... En, en, ...en las fake news, como se dice... ...o en los tonos amarillistas... ...que te venden, ¿no? Que te van a vender esto de que... Eh, ...las jaurías, todo... entonces A veces hay jaurías que nada más están muy ordenadas... ...y no tienen problemas... ...y a otras sí va a haber que... Hayan sido atacadas y tiene que ser bonitas. Entonces, pero sí hay que seguir con la información que venga de manera oficial, no irnos ahorita, este, con periódicos amarillistas, sí irnos con periódicos más tranquilos de que venga porque la noticia la empezaron, nada más uno o tres reporteros fueron a la acción en vivo y todos los demás se lo pasaron por guaso. Entonces, Derivó en todo y empezaron a exagerar, hasta, el ya, a, a, hasta llegó el grado de la burla que un periódico amarillista sacó y les tapó los ojos a los perros, lo eh, entonces sí es importante eso, a lo mejor como humano te puede divertir eso, pero desgraciadamente salió esa nota con los perros, con, tapándole los ojos, salió un día después de cuando golpearon al niño en, en, ahí en, la, en el guaje, después de pues todos los sí, feminicidios no, que no, estamos no. teniendo, entonces si sí es una burla, entonces sí los animales tienen sus derechos, todo, pero tampoco... Los medios deben de burlarse de, de ahorita de nuestra violencia que estamos teniendo. Sí, Entonces, claro no. es importante. Entonces, pues bueno, pues ahí eh, están este, ¿cómo se llama? Pues todo, y recordarles a todos que este fin de semana va a haber adoptones en San Juan de Dios, de, eh, del primero de marzo al domingo, a partir de las 12 hasta las 5 de la tarde, ahí en el Bazar Don Marcos, ahí para que se den una vuelta. Y el 8 de marzo, ahí en Soriana Malecón, los perritos a Juan de abajo ahí van a estar. Y pues ya vámonos, ya está, porque ya de los vámonos. martes de la Sarna, en, ahí en el. ¿De ¿De? Así, los, todos los martes. Eh. Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes
2: de Bajo Fuego. Bajo fuego.